0: 大家好，我是幸福城市教会的王世钦牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，我们要起来看今天晨祷的主题是“我就默然不语”。我们默想的经文在诗篇三十九篇七到十三节。我们先一起来祷告。主耶我们谢谢你透过今天诗篇，帮助我们知道，当我们遇到许多的痛苦。许多的困难的时候，我们学习如何来指望你，来在乎你，来仰望你，以至于我们知道你掌权，我们能够默然不语。我们知道我们不过是寄居在这个世界，让我们不断地把眼光定睛在你的身上。主，我们谢谢你带领我们今天，你的话语能够更多认识你。奉耶稣基督的名祷告， Amen. 好，我们今天的主题是我就默然不语。那我们要默想的经文在诗篇三十九篇七到十三节。主啊，如今我等什么呢？我的指望在乎你，求你救我脱离一切的过犯，不要使我受愚顽人的羞辱，因我所遭遇的事，出于你。我就默然不语，求你把你的责罚从我身上免去，因你手的责打我便消灭。你因人的罪恶惩罚他的时候，叫他的笑容消灭，如一被虫所咬。世人真是虚幻。耶和华，求你听我的祷告，留心听我的呼求。我流泪，求你不要静默无声，因为我在你面前是客旅，是寄居的，像我列祖一般。求你宽容我，使我在去而不返之先，可以力量复原。我们花一点点时间，稍微安静默想一下这段经文。请大家默想的时候，可以去思考大卫他的内心到底是什么样的感受，到底发生了什么事？我们再请大家来。读这一个诗篇的时候，我们要常常去思考当时可能作者还有当时的情境。他的这个诗篇哦，开头他有写到一段话、哦，从英文比较明显，他说 “To the chief musician”， 就是这个诗篇是要写给首席音乐家。然后 “To j u d t h saw”， 就是给一个人。然后 “A s o l m of David”， 就是大卫的诗篇。有一些人解释这段圣经是讲。给首席音乐家可能是给神的，那也有可能是给大卫那个时代的合唱团或音乐的带领这个音乐团队的领袖。他这里这个人名叫做 Jaduthan 杰杜顿。然后呢，其实还有有一些诗篇，还有讲到西曼或亚萨，都是这些敬拜团队的领袖。今天这一个。他写到了这个人名是大卫，他任命的一个音乐家，在负责以色列这些公开的敬拜出现所带领的人。所以大卫的这个诗篇有可能是他的晚年写的。哈，这个诗篇诗篇三十九篇，有人说他是诗篇里面最优美的哀歌，他是一篇个人的求告诗，有一种认罪，有一种恳切的祈祷祷告。诗篇的三十九篇一到三节是他。为什么要祷告的原因？第四到第六节是他在哀叹人生苦短；七到十三节他呼求神垂听他的祷告，赦免他的罪恶。所以大卫他就像在我们昨天所看诗篇三十八篇一样，因为遇到的痛苦、困难或者生病，感觉到真的非常的痛苦。他知道是神在惩罚他所犯的过错，所以他在神面前就忍住不要说什么话。他把内心很难过的苦楚透过祷告向神倾诉，所以今天诗篇三十九篇，我们把它归纳有三个重点。第一个重点是被神纠正时要信靠神，被神纠正时要信靠神。诗篇三十九篇第七节前半段说：“主啊，如今我等什么呢？”大卫他意识他的生命是很短暂，是很脆弱的，但无论如何，无论他对生命的体会是什么，他。把他的期待、把他的盼望寄托仰望在神的身上，而不是靠着自己或用自己来诠释一切。你知要你把你的期待跟盼望寄托在神的身上，跟你靠着自己想要去解决、想要去改变事情，那个生命的氛围会非常的不一样。所以在大卫跟永生神的情谊当中，哦，大卫他可以预备好，为此生我这个生命如果死了，我可以进入那个另外。上帝要带领我的生命做好预备。大卫好像在说：“如今我等什么呢？就算如果我今天死了，那我知道我的仰望、我的等候是在你身上。好像当他这样子讲的时候，你可以想象，好像他的脚本来踩在一个细沙地上面，然后当他把这个焦点放在神，我等什么呢？如果我今天要离开这个世界，如果我要死了，我的指望都在乎你。”那个感觉就好像从站在沙地，他转移他的脚踩到一个磐石上面，踩到神的这个桶在里面。他知道他站在磐石之上，他对神充满完全的盼望。所以诗篇三十九篇第七节后半段说：“我的指望在乎你。”所以你就可以知道，大卫他还活在这个世界的时候，他展现了一种生命的态度跟生活的方法。他展现他的盼望，他的指望完全都在乎神。他不是以人为中心，不是以环境为中心，不是以资源为中心。他让自己内心的渴望跟期待都以神为中心。所以，这种生活的态度，渴望能够把所有的期待仰望神的时候，相较于许多世人哦，许多的人把很多的渴望跟期待在乎的是自己的感觉，或者是。我对某个人或某些人的期待，我觉得你们应该这样或应该那样。我觉得别人应该怎么样对我，或者是以环境为核心的这种生命的态度。两个相较之下，大卫的这一种把自己的渴望跟期待以神为中心，他的生命比我们容易以自我为中心，或是以。旁边的人为中心，或是为资源环境为中心，相较之下，大卫这样的生命是有更美好的生命品质的。所以，幸福的习惯，其中一个其实最重要的是，你懂得怎么在那个情境当中，从自己狭窄的眼光跳出来，变成神的眼光来看这一切。昨天我再一次被一个同工问牧师，你怎么有办法面对对你不礼貌的人，或者是讲一些很难听的话的人？你怎么自处自己的情绪？其实我昨天在回答的时候，我没有讲到这件事，但是我发现其实我常常会用这个方式，就是我会去思考神怎么看这件事。我好像也应该有讲了，就是其实我最常转换自己的情绪的是神你怎么看这件事？你要我怎么看这件事？其实。我们常常会有情绪过不去，就是因为我们诠释这件事情，用我们有限的经验或信念价值在诠释，所以我们会有情绪，是因为我们诠释这件事情用某个角度来诠释。如果你只是心里有一个想法，说神，请你帮助我，从你的眼光看懂这件事。神，请你帮助我，让我在这个事件当中，我透过祷告，我能够看见你要我看见的。我几乎很多失控的事，或是觉得很过不去的事，常常都是这样。我这种操练吼强度最强的一次是，当我跟神说，神为什么我会遇到那种我明明很单纯，动机很纯正，是想要帮助这个人，可是这个人跟着我两年之后，为什么他会做出这种事情，让我感觉是被背叛的？吼。」就是有一些比较负面的话语啊，然后甚至做了一些是真的是很不好的事情，你知道吗？我觉得。对我强度最大的挑战，变成从神的眼光来看这件事。我跟神说：“神，请你让我从你的眼光来看这件事，请你让我跟你学习如何面对这件事。”你知道很有趣，神就让我看到耶稣在犹大的面前蹲下来为他洗脚，然后耶稣跟我说：“你知道吗？我在为犹大洗脚那个时候，我就知道他会出卖我，但是我还是做了这件事情。”然后突然他就问我：“你要怎么做？”我突然所有的那个感觉都改变了。我突然觉得，耶稣，如果你这样做，而且你都暗示我了，我会因为爱你的缘故，我可以去做这件事，而且我不会带着情绪，而是因为你的爱来充满我，让我做这件事情的时候，我知道我向耶稣负责，所以我是带着甘心乐意的心情去做。虽然人的情绪可能还是会有点别扭。可是因为对神的爱，我可以去做这件事。真的，我也在很短的时间就去主动跟那个关系当中做了恢复。事实上，如果大卫他不是等候神，如果他的指望不是在乎神，我已经讲了很多次，他可能早就心里已经出现了很多情绪问题，可能忧郁啊、躁郁啊，或者精神分裂都有可能。不过他把指望转向神。我想，光是大卫的这种生命态度，都值得我们反复去咀嚼。我们如何操练这样的生命？诗篇三十九篇第八节，这里说：“求你救我脱离一切的过犯，不要使我受愚顽人的羞辱。”所以，大卫他仰望神，他渴望能够脱离这一种罪恶的捆绑。他不要靠他自己从罪恶中解脱，他想要依靠神。他知道，只有神能够拯救他，脱离这一切的罪恶，脱离这一切的过犯。而且他不希望那一些渔湾人、那些敌人讲一些负面的话来羞辱他。其实保罗他也有体验这样的事情哦。保罗他也学习，他要把重点放在神的身上，而不是自己的身上。你知道吗？一个人才能把重点放在神身上，而不是自己身上，他就很能够有好的 EQ。能够处理好自己的情绪，而且更多的是释放出来，就是我很感谢神如何帮助我，而不是不断的在讲很多苦毒怨恨或者对谁不舒服的话。所以你看到保罗他在罗马书第七章二十四到二十五节，他说：“我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢？”有没有像大卫？大卫感觉快死了，大卫觉得好苦。保罗也是，我觉得好苦，谁能救我脱离这个屈使的身体呢？请注意哦，不管大卫或保罗，他们并没有去责怪神，并没有去责怪人，并没有责怪环境，因为他的焦点是感谢神。所以罗马书七章二十五节，保罗说：“感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。”这样看来，我以内心顺服神的律，我肉体却顺服罪的律了。所以你知道，保罗说：“靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。”保罗是真的是智慧中的智慧，他真的非常有属天的智慧。这么的苦，许多人其实靠着是到处找人讲，或者到处去把这个责任推给旁边的人，就觉得因为谁谁谁，所以我这么的苦，这么的痛苦。可是保罗如此有智慧，如此清晰地说，靠着我们主耶稣基督就能脱离，表示他真的是靠着主，所以在脱离。这样子的痛苦，如果我们不培养这种靠着主耶稣脱离，我们常常就会靠着我们的情绪化抱怨，然后很多负面的话，想要让这种感觉舒坦一点。可是越讲，可能觉得以为有好一点。可是如果这变成生命的习惯，其实就会散发一种负面的生命氛围，反而常常会落入一个撒旦的谎言，继续的沉浸在痛苦里面。所以当大卫、当扫罗，他们遇到。困难的、痛苦的情境的时候，我在猜他们所经历的一定比我们苦更多。可是他们能够把焦点放在神的同在、神的恩惠，他们就没有对神失去盼望。他们能够因为享受神的同在，因为瞄准神的恩惠，因为不断地感谢神。那个就成为他们生命的氛围，那个就成为你看到大卫内心深处渴望的事情。他渴望的是与神同在，所以大卫求神原谅他所有的罪孽。因为当他内心还充满一切的罪的时候，有许多的罪恶感的时候，他没有办法让圣洁的神跟他在一起，他的心无法经历到神的同在。而当他没有办法经历神的同在的时候，是他内心最大的恐惧。所以想象一下，当我们遇到一个很困难的情境，我们转向资源，转向人，转向自我辩护，我们并没有与神同在，我们只会得到撒旦更多的谎言。学习，我们在遇到不容易的情境的时候，我们转向耶稣，甚至就如同接下来大卫要说的，我觉得真的是非常深度的生命、哦、今天的主题我就默然不语。第二个重点，知道神掌权就能安静。知道神掌权就能安静。诗篇三十九篇九节，因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。如果用白话文来解释这个诗篇的话，诗篇三十九篇九节，我其实最常在跟弟兄姐妹讲我如何面对过不去的事。其实我就是在这个经文里面把它变白话，就是神，如果你允许这些事情发生，请你教导我，你要教导我什么功课，请你帮助我。能够在这个世界里面看见你的心意，我常常用这样的心情跟内容在跟神对话。所以你没有对准神，你没办法默然不语；反之，如果你常常没有对准神，你就很容易乱讲话。你常常对准的是自己的感觉，或者是你环境当中你觉得不平的感觉，你就常常讲出一些不切切的话，然后让自己、让别人都不舒服。所以，如果我们跟大卫有一样的生命历程，你可能会觉得说：神啊，我不明白为什么你会让这一切的事情如此发生。我相信大卫可能也不能够明白为什么神允许他经历的这一切，但是至少大卫他知道一件事情：掌管大卫生命的是一个有位格的神。是一个他倾述的对象，是一个跟他一样可以感受、可以爱他、可以被他所爱、可以陪伴大卫生命的神。他不是只是一种没有位格的超自然力量。大卫知道他所敬拜的神是一个宇宙万有的创造主。大卫知道说，神掌权，内心他就有平静，就有平安，就有安静。很多人，我们常常会惊慌失措，是因为我们自己失控了。我们很担心环境或者身边一切的事物会失控，所以平常我们在操练亲近神的过程里面，安静在神的同在是一个重要的操练。我之前有跟大家建议过，如果你每一天可以有几分钟完全的安静，只是单单默想神的爱，只是单单默想神，没有任何什么更多的宗教仪式或活动，就是单纯什么声音都没有，就是安静在神的面前。我觉得那是一个很美好的操练。所以那是你在遇到灾难、更多的灾难、更大的灾难之前，我们就应该练习的生命。所以有时候我们遇到一些事情会怨天尤人，觉得自己是受害者，内心充满了情绪，讲了许多对自己也对别人带来负面影响的话语，因为焦点是用自己的角度在诠释一切的事情，在乎的是自己的感受，而不是像大卫一样诠释一切事物的焦点，让神来校正，让神来带领。知道心里知道，如果神允许我们经历这一切，他应该如何安静在神的面前，释放他一切不能够明白的事情来交给神，从神的回应来学习，而不是从我的口舌来发泄我一切内心的不满。我从十篇上的九篇九节里面，我从他的经文，还有我去感受到的内容，还有我刚所描述的这些生命的历程，事实上我也曾经是如此，就是我遇到一些过不去的事，哇。不舒服、乱讲话，或者是有一些状况。不过呢，最重要的是，我慢慢知道我应该要如何靠着神，如何安息在神的面前。我就默然不语。你看到耶稣，他只说神要他说的话。我们有没有可能在一些不舒服的情境中，只说神喜悦的话？四篇三十九篇十节说：“求你把你的责罚。”从而身上免去因你手的责打，我便消灭。所以，我们知道大卫他可能在一个非常软弱的生命季节，他做了这样的祷告。他感觉他在上帝对他的纠正如此的痛苦之下。你知道，大卫并没有说一些自以为意、自以为是的话，他也没有觉得自己如何被亏待，他没有对神讲任何抱怨的话。他对神清心吐意，他求神让他能够释放这一切的痛苦。他求神免去神的责罚，所以一个在受苦中的人，如果你知道上帝允许你经历这一切的受苦，而他可以勇敢大胆地跟神说：“上帝可不可以停止了？可不可以这样就好了？可不可以够了？”你知道从大卫说话的语气跟氛围，他不是用无理的方式在说，而是用一种请求、一种拜托天父，可不可以这样就好了？我知道错了。所以当他这样对天父说话的时候，他对天父仍然充满尊荣。没有要侵犯天赋权威的这种态度。有时候我们对权柄说话的时候，我们怒气是高过我们对他的平常表现出来对他的尊重。我们的怒气是高过一切的。所以从大卫学习，他的 EQ 真的是超好。四篇三十九篇十一节，他说：“你因人的罪恶惩罚他的时候，叫他的笑容消灭，如一被虫所咬。世人真是虚幻。”所以神会因为人的罪来。责罚他，他讲到说，人的笑容在神的怒气面前，其实他在里面的和本翻译哈，我们不是太容易理解哈。里面翻译说，叫他的笑容消灭，如一被从所咬。他这里面的英文哈，新钦定版他说，当你因为人的罪恶，你在惩罚他的时候，你让他的华美，就好像飞蛾的生命一样的短暂，一下就融化，一下就消失了。所以。他这里面在讲，叫他的笑容消灭，如一被虫所咬。他英文里面他说 ，You make his beauty melt away like a moth。那个 moth 其实就是飞蛾，就好像人的笑容或人的华美，在神的怒气面前，就好像飞蛾一样的短暂。所以中文的翻译如一被虫所咬，它应该可以指的是说，夜间飞出来去扑向灯的这些飞蛾。那个生命的脆弱跟短暂，吼，如此的短暂，如此的快速，所以我们知道大卫对生命的短暂跟脆弱，他有一些深入的理解。透过上帝对他生命的纠正，他感受到一种很深刻痛苦的感觉。我想，如果神允许大卫经历这一切，而神来纠正他，要让大卫对这种属天的智慧有一种渴望，然后透过祷告，他能够与神交流，而领受神的祝福。所以这是第二个重点，知道神掌权就能安静。我们能不能在经历一些受苦的情境之下，我们从受苦的历程学习，让自己更成熟？我以前常,常跟弟兄姐妹说，不要浪费苦难的知识。因为你已经经历这个痛苦了，你并没有从痛苦去学习提升生命，反而从痛苦更沉沦你的生命，你更加的负面，更加的痛苦。那你不是得不偿失？你都已经经历了这些困难了，为什么不要在这个困难里面看到神要如何提升你的生命，反而是在这个困难当中让自己的生命向下沉得更痛苦？这是我们生命可以学习的操练，在苦难中的知识。焦点在于把一切的这些情绪、一切的想法，焦点转向神。今天第三个重点，祈求神恢复恩宠和力量，祈求神恢复恩宠和力量。四篇三十九篇十二节，耶和华，求你听我的祷告，留心听我的呼求。所以大卫他求耶和华，他是与以色列利盟约的神，求神以怜悯来回应他。他觉得跟神。远离的感觉非常的痛苦，所以他迫切的求神听他的祷告，留心听他的呼求，注意听。然后诗篇上的九篇十二节中间这里说：“我流泪，求你不要静默无声。”所以你知道他祷告到流泪，祷告到痛苦到内心深处的。一种泪水流出来了，所以当你的心用心灵诚实、真实的追求神，你真实的向神认罪悔改，你会碰触到这一位伟大的天父的心。我们向神倾诉，用心灵跟诚实来倾诉我们的心的时候，我们内心是真实认罪悔改，也愿意在行为上来改变。我们那个眼泪会滴到天父的心，而天父会打开慈爱的心门来拥抱我们。请注意，不是因为掉眼泪就一定是认罪悔改。有的人掉了眼泪还是一样，求神帮助我们。有一些情绪之后，我们也有一些行动。所以在诗篇三十九篇十二节后面说：“因为我在你面前是客旅，是寄居的，像我列祖一般。”他这里讲客旅、寄居哦。他如果从那个英文里面，他说 stranger， 然后你可以知道。大卫他不只是一个土生土长的以色列犹太人，而且他是以色列的君王。如果你要确认他的公民身份，他当然就是一个以色列人。可是他知道他真正的身份不是以色列人，他真正的身份是天堂人，他真正的家在天上，不是在地上。所以大卫，请注意哦，他说我在你面前是克里。他没有说“我远离你很远是客旅”，所以他不是离上帝很远的客旅，而是在上帝面前的客旅。他是一个客旅是什么意思？他是在这个地球是一个来旅行的人，可是他是有神同在，他的归宿是在永恒的一个暂时在这个地上的客旅。所以在这个世界，我们每个人都是客旅。大卫这个时候，他仍然在上帝试炼的过程，他敏锐到意识到这件。很重要的事情，他在这个地上，他可以找到一个与神交流的秘密基地，让他面对生命一切的事情，可以从天堂人的角度来看待这一切的事情，而他生命的态度就有天堂的氛围、天国的文化。所以我们可以知道，他说像我列祖一样，因为亚伯拉罕他是第一个把自己描述是一个客旅、是一个寄居的人，所以。亚伯拉之后的这些继承的孩子也继承他的信仰，也说一样的话。信仰让我们对神有依靠。我们无法在星空的这一边找到永恒的归宿，我们只能在这里一点点的瞥见永恒。但是呢，我们只是暂时居住在这里。我们在这里不会得到最深的满足。只有你在神的同在里面感受到永恒，你才会有最深的满足。所以你住在这个地上，不会满足于。你从永恒得到的感受，只有你在永恒里面才会有最深的感受。所以，如果我是一个台湾人，我到了英国，我跟别人说我是日本人，可能我用一两句我他希望你。」轰进 t 我讲一句，可能他们会以为是。可是接下来他们继续讲，我就讲不多了，很快就会被发现了。所以你知道，一个真正的基督徒，我们要能够被发现，我们在这个世界是一个外星人。我们是从天堂来这个星球，不应该说星球，我们是一个不同宇宙的一个人。我们是从天堂来的，我们不是一开始就从这个地球诞生出来，我们是从天堂神的气息给了我们的。所以，一个基督徒，你的举止、你的行为、你的态度，你要跟在这个世界上许多他们反映事物的这些人，你要让人家感受到天堂的氛围。所以，如果你确定你只是个在这个地上的客旅，是一个寄居的人。你的生命会有一个氛围，就是我肯定知道，在这个地球之外，我有一个家，那那个家就是天堂，是天家。所以，我们渴望回到天家是一个很正常的事情。如果我们在这个世界八十一百年只是个客旅，只是一个来这里旅行的人，你知道，当你到不同的国家去旅行的时候，我们通常对很多事情都比较能够看得开，不要那么要求，因为我就在这里过一天，我那么的。把情绪锁在一件事情上面，实在是不够聪明。这样让我后面的旅程真的是整个都已经不舒服。所以，如果我是个客旅，我们要学习如何善待彼此，在这有限的人生当中，能够彼此成全，好让我们有这种天堂的氛围回到天上。而且，如果我是个客旅，我知道我的归宿在天堂。如果我即将要死亡，那也是对我一个安慰。所以在诗篇三十九篇十三节前半段说：“求你宽容我。”大卫知道他的软弱。他的痛苦是因为上帝的手在运行，然后他谦卑请求神不要再纠正他。诗篇在这里你没有看到他的问题解决哦，你只有看到大卫对神的呼求、对神的信任。其实就像旧约中有约伯、有耶利米，他们感觉到快死了，求神让他能够好好的喘息。圣经里面这样子的祷告的内容，让我们看到这样子的祷告的人，他知道神听见他的祷告，那是一种生命的见证。他知道神垂听，他知道神掌权。诗篇三十九篇十三节后半段说：“使我在去而不返之先，可以力量复原。”从去而不返之先，从希伯来文的理解，那个内容的意思在讲，在我进入坟墓之前，也就是在我死之前，我要恳求你，让我能够在你面前遇见你，能够力量复原。约书亚记在二十三章十四节这里说：“我现在要走世人必走的路。”你们是一心一意的，知道耶和华你们神所应许赐福于你们的话，没有一句落空，都应验在你们身上。所以，耶书亚他用一个坦然的心情面对自己即将要死亡的一件事情。所以，面对死亡，我们能不能像耶书亚这样平静、有信心的面对人生的终点？这个诗篇如果用在教会，哈，要对于安葬死者是一个非常深切的一个诗篇、哦、所以，我们从。今天的主题，我就默然不语。看到三个重点：第一个，被神纠正时要信靠神；第二个，知道神掌权就能够安静；知道神掌权就能安静。第三个，祈求神恢复恩宠和力量。我们一起来祷告。主耶稣，我们谢谢你，透过今天大卫的诗篇，我们看见，在这个诗篇当中。这是一个哀歌，是一个祷告的诗篇，是一个认罪悔改的祈祷。我们祷告，求神让我们透过大卫这样子的坦诚、这样的真实，也帮助我们勇敢坦诚在你面前，向你倾诉，向你祷告，信靠你。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。